0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 6. Januar. Und das sind unsere Themen. Iran-Gate in der US-Politik, Markus Söder und das Kanzleramt und der Ökostrom, der fehlt. Wo früher die Usancen der Diplomatie herrschten, gelten derzeit die Gesetze des Dschungels. Die Weltpolitik unterliegt unter aktiver Beteiligung der USA und des Iran zusehends einem Dreiklang aus Drohen, Erpressen und Töten. So räumt Teheran nun das internationale Atomabkommen zur Seite, aus dem Washington schon lange ausgestiegen ist und das die Europäer vergeblich aufrechterhalten wollten. Es handelt sich um die erste, laute politische Antwort auf die eigenmächtige Drohnentötung des iranischen Spezialgenerals Gassem Soleimani in Bagdad durch die USA. Kriegerische Antworten dürften folgen. Der jüngste Beitrag von Commander in Chief Donald Trump zur Eskalationsspirale liegt in der Thematisierung eines unverhältnismäßigen Gegenschlags, falls der Iran US-Bürger oder amerikanische Ziele attackiert sowie in der Androhung möglicher Angriffe auf 52 Ziele im Iran. Erinnern Sie sich in diesem Zusammenhang noch an die Operation Iraqi Freedom? So hieß 2003 der Feldzug von George W. Bush in Mesopotamien, der die Fackel der Freiheit im Reich des Bösen von Saddam Hussein leuchten lassen sollte. Die Freiheit der Iraker sieht aktuell so aus, dass ihr Parlament den Abzug aller ausländischen Soldaten verlangt. Die US-geführte Koalition gegen den IS wäre somit genauso Geschichte wie die Präsenz von GIs oder von Bundeswehrsoldaten im Land. Ministerpräsident Adel Abdelmadi plädiert für dringende Maßnahmen, um ein Ende der Truppenpräsenz herbeizuführen. Es sieht ganz so aus, als ob der Iran und der Irak unter schiitischer Führung mit der in Libanon, Jemen und Syrien nach der Eliminierung des Anti-IS-Kämpfers Soleimani zu großer Gemeinsamkeit finden. Trump hat so gesehen kein Monster besiegt, sondern eines geschaffen. CSU-Klausurtagungen leben vom Nimbus Kreut, dem großen politischen Chingdarasser Bum. Wenn sich die Christsozialen heute im bayerischen Seon treffen, stehen allerdings weniger Vorschläge für ein verpflichtendes Gratis-Girokonto oder für mehr Härte gegen minderjährige Straftäter im Zentrum, sondern jüngste Ausbrüche des großen Vorsitzenden Himself. Markus Söder fordert nicht weniger als eine Verjüngung der Bundesregierung bis Mitte des Jahres, so wie beim Fußball, wo man sich in der zweiten Hälfte mit neuen und frischen Kräften verstärke. Die Altkämpen Horst Seehofer, Peter Altmaier und Gerd Müller dürften verstehen, dass da jemand von der Seitenlinie ihre Trikotnummer hochhält. Im Handelsblatt-Interview rät CSU-Ehrenvorsitzender Edmund Stoiber im Übrigen dem von ihm über den grünen Klee gelobten Söder von einer Kanzlerkandidatur ab. Seine Hauptaufgabe sieht er in Bayern. Die Zeit, darf man daraus schließen, ist noch nicht gekommen. Wie sehr das neue, moderne, liberale Image der CSU mit den Realitäten kollidiert, zeigt das Beispiel Senasahin. Der Mann war 2019 gefragt worden, ob er bei den bayerischen Kommunalwahlen im März für die Partei im schwäbischen Wallerstein antreten will. Doch nach Protesten aus dem CSU-Ortsverband zog der 44-jährige Maschinenhändler seine Kandidatur nun zurück. Sein Fehler, er ist Moslem. Und das passt angeblich nicht zur christlich-sozialen Union, auch wenn Sahin aus der Region stammt und mit seiner aus einer christlichen Familie kommenden Frau zwei Kinder hat. Ein CSU-Kommunalpolitiker, wir sind auf dem Dorf und wir sind noch nicht so weit. Vor ihrem heutigen traditionellen Drei-Königstreffen sucht die FDP zweierlei Sich selbst und neue Wählergruppen. Dass die ewige Betonung auf Steuern runter und Bürokratie weniger nicht ausreicht, ist den meisten Liberalen bewusst. So taucht nun das Gedankengut von Karl Hermann Flach wieder auf, der damals zu Beginn der 1970er Jahre für sozialen Liberalismus eintrat. Von FDP-Chef Christian Lindner werden also heute in Stuttgart, neben Attacken gegen die zombiehafte GroKo, vor allem Orientierungsthesen erwartet. Sein Intimus, der NRW-FDP-Generalsekretär Johannes Vogel, erzählte bereits, die von einem Linkskurs frustrierten SPD-Wähler gewinnen zu wollen. Dass Lindner nun allerdings zu einer Mischung aus Norbert Blüm und Walter Arendt wird, ist bei aller liberalen Liebe zu Metamorphosen nicht zu erwarten. Je grüner das Land werden will, desto überforderter sind die erneuerbaren Energien, mit der Konsequenz einer gefährlichen Ökostromlücke. Das ist die Quintessenz unserer aktuellen Titelgeschichte. Nach einer exklusiven Berechnung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln steigt der Stromverbrauch bis 2030 wegen neuer Elektroautos, Wärmepumpen und CO2-armer Industrieproduktion um gut ein Viertel. Der Ausbau der Erneuerbaren halte da nicht Schritt, siehe Windkraft. Windkraftbass. Ihr Stromanteil wachse nur auf 46 Prozent an und nicht wie geplant auf 65 Prozent. Da bleibt nur ein Rat, den der Philosoph Francis Bacon vor 400 Jahren gab. Es gibt viele Wege, sich zu bereichern. Einer der besten ist Sparsamkeit. Die Deutsche Bank, die schon so viele Spitzenkräfte verschlissen hat, baut auf eine neue Hoffnungsträgerin, Christina Riley. Die 41-Jährige sitzt jetzt offiziell im Vorstand und soll als Amerika-Chefin das angespannte Verhältnis zu den US-Aufsehern kalmieren. Die Beziehungen zu den Regulierern zu verbessern, steht an erster Stelle, denn wenn das nicht erfolgreich ist, dann ist die Energie für andere Dinge auch verschwendet, sagt Vorständin Riley unserer Redaktion. Hier klingt so etwas wie Demut an, eine in den Frankfurter Twin Towers bisher eher unbekannte Tugend. Neu im Vorstand sind auch Bernd Leukert für Technologie sowie Stefan Simon für Recht. Simon war einst als Aufsichtsrat des Instituts ein Vollstrecker für die katarische Herrscherfamilie Altari, die in der Bank ein ziemlich machtbewusster Großaktionär ist. Zunehmend nationalistische Töne haben in Kroatien der bisherigen Staatspräsidentin Kolinda graba kitarović nichts genutzt. Die Konservative verlor in der Präsidentenwahl gegen den Sozialdemokraten Soran Milanović, der knapp 53% Prozent der Stimmen erhielt. Die Entscheidung findet große Beachtung in der EU, wo Kroatien im ersten Halbjahr den Ratsvorsitz innehat. Auch für die Beschleunigung der geplanten Euro-Mitgliedschaft ist die Personalie Milanovic ein gutes Zeichen. Und dann ist da noch Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stieglitz, der bei einem Diskussionsabend in Elmau gestern Abend frank und frei darüber redete, dass es ohne massive Staatshilfen aus Washington die US-Internet-Dominanz mit Silicon Valley als Epizentrum nicht gegeben hätte. Wir nennen es nicht Industriepolitik, wir machen es einfach. Was die Weltwirtschaft angeht, sieht Stieglitz ein großes Überangebot an Kapital und Werktätigen. Diese Kapazitäten müsste man künftig einfach im aktiven Kampf gegen die Klimakatastrophe nutzen. Deshalb empfahl der Professor in dieser Sache erneut mehr öffentliche Investitionen, namentlich auch von Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen dreiköniglich gelungenen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.